0: Bago natin ipagpatuloy ang ating series about discipleship, counting review muna ang ating gagawin. So what is discipleship? So based on Pastor Arnold's preaching, discipleship is a disciplined, 'wag mo natin kalimutan mo 'yan, a disciplined learner and a follower. Meaning, ang purpose mo kung bakit gusto mong matuto is not only to acquire knowledge. Hindi ho natatapos doon yung sa acquiring knowledge ang pagiging disciple. But, there should have an, uh, an application or we should put into practice what we learned in this Bible study Um maging sa ating Bible reading o sa ating pakikinig sa mga preaching sa church nito. Why is it important? Bakit ho? Because Anyone can learn about Christ but never be a follower of Christ. Kaya napakahalaga na pag gusto mo na tunay na maging disciple, you are both a learner and at the same time, you are also a follower. So tinindan din natin yung why be a disciple at yung last Wednesday, ang tinalakay natin ay characteristics of a disciple. So tonight, We will be talking about the motivation in discipleship. Pag sinabi ho natin na motivation, what is that something that will encourage us to be under discipleship? Or to be a disciple? Ano yung magmumotivate sa atin? Dapat, para ang ating sinimulan mula ng ating makilala, ang ating Panginoon, tayo ay magpatuloy hanggang sa tayo ay humarap sa Kanya ng mukhaan. Alam nyo, habang prepare ko ang message nito, meron akong nabasa patungkol sa isang article about hindrances to church growth. At ang isa sa binanggit niya na dahilan kung bakit na-hinder daw ang growth ng church is this. It is because of poor discipleship. Poor Mentoring. Yun yun ang kaniyang sabi. And I would agree with him. Dahil ako mismo, ito ang napapansin ko generally sa mga churches, lalo na sa mga Christians ngayon. Kung mapapansin ninyo, ang daming mga mana ng palataya ngayon, faithful sila sa mga church services. Pag Sunday, makikita mo sila. Bagamat minsan may absent, pero generally, they are present sa mga church services. Ito ho, umaattend din sila sa mga Bible studies. O di kaya midweek, sa iba tawag, midweek Bible study. Involved din sila sa mga small group. But not in evangelism and discipleship. Do you agree with what I say? Pero ang nais ko lamang liwanagan ngayong gabi na to na ang reason kung bakit tinatalakay natin ito ngayon, ay hindi sa dahil sa hindi natin ito ginagawa. Hindi dahil sa hindi ginagawa ng HTBC. But, we keep on praying that more will be involved in discipleship. Yun po yun ang desire ng leadership ng church natin, ng HTBC. Kaya kung mapapansin nun ano anong isa sa mga vision ng ating church. Ano po? To make? Ayan. Salamat. Alam ko na kayo ay tunay na disciples ng ating Panginoon. Alam na alam ninyo kung ano ang isa sa mga vision ng ating church. Why do STBC wants us to be involved here? Bakit? Binigyan po yan kasagutan ni Pastor Arnold nung ma- mga nakaraang preaching niya. Pero gusto ko lang i-remind kayo para lalong mag in sa inyong kaisipan kung bakit gusto ng leadership ng HTVC na ma-involve tayong lahat hanggat maari sa discipleship. Why be a disciple? Ito ang sinabi ni Pastor Arnold. Because Christ commanded us to do so. At nakita ho natin yan sa Matthew chapter 28 verses 18 to 19. Yung pangalawa na kaniyang sinabi, it is a proof of our obedience to His Word. Makikita naman natin yan sa John chapter 8, verse 31. Ang sabi niyan, if you abide in my Word, truly, you are my disciples. Dalawa ho yung kaniyang ibinigay, pero hayaan nyo na mayroon akong idagdag sa inyo ngayon na isa. Ito ang aking idagdagdag. It is in discipleship, Tandaan po ninyo ito. It is in discipleship that you grow and will mature more as a Christian. Kaya mapapansin nun ninyo na maari may kapanabayan kayo noon. Pero magtataka ka, bakit ang tao na ito ngayon ay nasa leadership na? Bakit mas marami ang kanyang nadadala sa church? Pag tiningnan nun ninyo ng mabuti, ang tao na yan ay involved sa discipleship. Involved ho yan sa mga training ng ating church. Yan ang reason kaya ang tao na yan, nakakilala mo, umaaring ikaw mismo, tiyako, kaya ka narito. Ikaw ito. Praise God sa buhay niyo. Involved kayo kasi sa discipleship eh. Yan yon ang reason kaya mas nagmamature ho kayo. Mas nag-grow kayo spiritually dahil sa inyong involvement sa discipleship. So ngayon, Upang mamotivate tayo na gagawin ito, ay titingnan natin ang buhay mismo ng ating Panginoong Isang Kristo. What is the underlying motivation of Christ in doing the will of God? Pagtitingnan natin generally, ang reason kung bakit si Jesus ay pumunta dito sa Sanlibutan dalawang verses ang ibibigay ko sa inyo, Luke chapter 19 verse 10 at sa kayong John chapter 10 verse 10. Sa Luke chapter 19, verse 10, ito ang ating mababasa. For the Son of Man has, tandaan po niyo yung word na come. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Sasagutin natin yung tanong na generally, what's the reason why Christ came to earth? So yung number one, the Son of Man has come to seek and to save. So John chapter 10, verse 10, yung second part na 'yan ng John chapter 10 verse 10. Ang sabi diyan, "But I have come that they may have life." Ulit, binanggit 'to yung word na come. I have come that they may have life and they may have it more abundantly. So ngayon, gusto ko na makita ho natin kaya ho ang verse na 'yan pag ating yung pinag-aralan ng mabuti hanggat ang tao ay hindi ligtas, hindi siya makakaranas ng tinatawag na abundant life. Right or wrong? Hindi niya yan mararanasan kasi oh, yung abundant life and living will only come, will only be experienced by someone once that man will come to the feet of Jesus and accept Him as Lord and Savior of His life. Now, Sinabi ni Lord yan na, I have come that they may have life and they may have it more abundantly. But do you know that abundant life never simply happened to anyone? It never simply happened to anyone. Dahil kung ganun nga kasimple yan, mula nang dumating si Lord, lahat sana tayo ay maayos ng buhay. Right? So hindi ganun kasimple, yung tinatawag na abundant life. Now, what did He do so that men will be able to experience this abundant life? So John chapter 1 verse 14, He became human flesh and lived among us. Sa ibang translation, He dwelt among us. He tabernacled with us. At sa Matthew, chapter 9, verse 35, para maranasan ng mga tao yung abundant living, ang ginawa ni Jesus nung siya ay magkatawang tao, take note of this word, nilibot. Kaya ho nilibot ni Jesus yung lugar na kung saan naroon siya, ayaw niyang may makamiss doon. So kailangan ho niyang libutin yan, ikutin, isaturate. Alam niyo ba na ginagawa ho yan ang ating mga small groups? Sinasaturate ang isang lugar. Hindi po ang HTVC na mayroong isang kalsada na hindi mabahaginan pag iyan ay pinuntahan ng tropa. So sabi diyan, nilibot. Nilibot, Nesus, ang lahat ng mga lungsod at mga nayon. Ito ang kanyang ginawa na nagtuturo sa mga sinagoga. sinagoga? Ipinangaral ang magandang balita ng kaharian Pinapagaling ang bawat sakit at bawat may karamdaman. Tingnan din natin yan sa English. And Je- Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing. Pag sinabi ko na healing, Jesus gives comfort. And healing every sickness and every disease among the people. Alam nyo ba ang reason Kanina, mayroon akong binigay sa inyo na katanungan na what did He do so that men will experience abundance of life? So makita natin yung word sa binasa natin kanina. He dwelt among us. He lived among us. At saka doon sa Matthew chapter 9, verse 35, ang word na ginamit ay nilibot. Alam nyo ba na ang galing po ng pagkakompos ni Don Moen nung kanta na God with us? Dahil ang purpose para maranasan ng tao, ang Diyos ay kailangan namanahan sa atin. Kaya ano ang sabi niya sa kanyang kanta? He walked where I walk. He stood where I stand. He felt what I feel. He understand. Bakit ho naanawaan lahat yun ng Panginoon? Dahil kung saan ka lumakad nilakaran din 'yan ng ating Panginoon. So nang si Lord ay manahan sa piling natin, ano ang napansin niyang kalagayan ng mga tao? 'Di ba? Sabi kanina, nilibot ni Yesus? Nung siya ay naglibot, ano ang kaniyang napansin na kalagayan ng mga tao? Matthew chapter 9 verse 36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nabag siya sa kanila. Now, gusto ko na ating makita, ma-visualize natin itong mga nakitang tao ni Jesus. Itong mga nakitang tao ni Jesus ay ito ho. Sila ho yung mga tao na mayroon silang religious leader. May mga leader ho yan. Itong mga tao na to na binabanggit dito na nakita niya ang napakaraming tao. But these people has religious leaders. At ito pa ho. Itong mga tao na ito, these Jewish people can enter the temple to worship God. Pwede ho nilang gawin ho yun. And they also have the law of Moses. Pero makikita ho ninyo, in spite of those things, makikita ho natin na ang description ng Bible sa mga tao nito ay ito. Nang makita niya ang napakaraming tao, ito ang ginawa ni Jesus. Siya ay nahabag. So every time na si Jesus, every time na ang isang tunay na mana ng palataya ay makakakita ng ganito, tiyak siya ay mahabag. That's the heart of Christ. At ang isang tunay ho, na may puso na kagaya ni Jesus, hindi maaring wala siyang gagawin pagka nakita niya na ang mga tao ay nangangamba. Hindi maari na wala siyang gagawin pag ang dadaanan niyang mga tao ay nanlulupaypay. Sa ibang translation, ang mga tao na yan ay lito, hirap. Hindi alam kung anong narapat gagawin. They are weary, they are troubled. And when Jesus saw these people, ang sabi sa Bible, siya ay nahabag. He was moved with compassion. At yung heart na yan, yan ang nasa heart ng natitiya ko karamihan ay nasa inyo sa ngayon at nakikinig ng ating Bible study sa ngayon. So he was moved with compassion. Now, ulitin ko yung tinanong ko kanina. Nang makita niya ang mga tao na nangangamba, na nanlulupay-pay, lito, ano ang kaniyang ginawa? Matthew chapter 9 verse 35. Nang makita niya na ganito ang sitwasyon ng mga tao, hindi siya napakali. Hindi siya naupo. Ano ang kanyang ginawa? Sabi diyan, Jesus went about. Bakit ho niya nilibot ho yun? Why did he go to those places? At ang gusto ko na inyong makita ho, si Jesus ay target ng mga time na yan. So it's not safe for Jesus to go out. Pero alam niyo ba na para kay Jesus, hindi bali na mapahamak, makaranas yan ang tinatawag na kapahamakan, maabot lamang niya yung mga tao na lito, na nanlulupaypay, na hindi alam kung ano ang nararapat na gagawin. That's the heart of Christ. At alam niyo ba, Ulitin ko ito, ang sinabi ng ating senior, ng ating senior pastor Molet. Sana how this time magseek it who yon sa ating mga puso. He never want this church to be known as a big church, as the best church. He would rather this desire to see this church to be known as a loving church. Because a loving church will always have compassion. Sometimes great churches ang inaabot, great people, great men of God. Yung may malaking pwedeng tulong, maitulong. Pero alam niyo, Jesus, ang inaboto ho. Yung halos walang maitulong sa church, kundi ang mga tao na nangangailangan mismo ng tulong galing sa Kanya. You Yun know yung heart, Jesus. tayo ng na mga nakikinig sa ngayon, maging buhay sa atin ang mga puso kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon. I have given you an example to follow. And what we read from this verse is, is a good example for each one of us to follow. Ibig sabihin ho yan, hindi lamang bahay, church, trabaho ang nararapat na gagawin ng isang mana ng palataya. Hindi siya design ng Diyos para doon. Babalikan ko ito. Matthew chapter 9 verse 35. And Jesus went about. Ano ang reason noon? What's His purpose? Then I want us to understand yung sinabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 38. I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. So ibig sabihin niyan, lahat ho tayo, na kumikilala sa ating Panginoon nung tayo ay inayos ng Diyos ang ating mga buhay. Nang ang buhay natin ay nagkaroon na ng direction, nang ang buhay natin ay nagkaroon na ng kasiglahan dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay, then ang buhay na yan ay may purpose ayon sa plano ng Diyos. Nagkaroon mo yan ang panibagong purpose. Even Christ Himself, He said, I came down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. So saan natin malalaman yung will ng God para sa ating mga buhay? Wala na hong iba, kundi ito ho, dito, Bible. Kaya salamat sa inyong mga buhay. You are here and what we are doing we are studying the bible because we want to know the will of god for our lives sujan so, sa matthew chapter 9 verse 35 din describe diyan kung ano ang ginawa ni hesus so, sabi diyan jesus went ano pao teaching ano pao preaching ano pao healing hindi po ba iyan ay discipleship? So in short, Jesus discipled people. At ito ho ang kahangahanga ho dyan. Ang dinisiple Jesus at that time, hindi ho yung mga kilalang tao. Ano ho yung kanyang dinisiple? Yung mga lito. At tayo ho yun dati. Yung mga lupaypay, tayo ho yun dati. Yung hindi alam kung anong narapat na gagawin, tayo oh yun salamat na lamang dahil sa ginawa na yun, Jesus dahil sa pagtugon ng mga tao na sumunod kay Jesus at the disciple tayo at tinuruan tayo yun ay walang iba kundi yung ating mga leaders yung mga tao na nagtiyaga sa atin nagpray sa atin that's why we are here now And there is a purpose kung bakit ikaw ay pinalakas, pinatatag at inayos ng Diyos ang buhay para ikaw na maayos na ang buhay ay magamit niya para yung buhay na sila wasak ay maayos din sa pamagitan ng pagtugon mo sa panawagan ng Diyos sa'yo. Dear brethren, sana ho makuha ho natin itong topic natin about discipleship. Napakalaga ho nito sa buhay ng church lalo na sa future ng church because only good disciples could produce good disciples so jesus went teaching preaching and healing at ayon sa matthew chapter 28 verse 19 to 20 ang tawaguhan ay discipleship kaya lang hindi na present si Lord ngayon physically at kung ano ang kalagayan ng mga tao noon, yun pa rin naman ang mga kalagayan ng tao ngayon. Pag ho kayo sa mga sa housing, kung ano ang description ng Bible dito sa ating binasa sa Matthew chapter 9 verse 36, that's exactly the description of the people living there majority of them, hindi naman lahat. So hindi yun na bago yung kalagayan ng tao. So para matulungan ang mga tao na yan, ano ang ginawa ni Jesus? We must understand this birthman, wala na si Jesus physically. So ang sabi ni Jesus, ito, ipagpatuloy niyo ang sinimulan ko. Ha? Sinabi pa talaga ni Lord 'yon Sinabi pa talaga ni Lord na ipagpatuloy niyo ang sinimulan ko? O di kaya kung ano yung ginawa ko, iyon ang gawin niyo. Yes. Mark chapter 16, verse 15 to 18. Sabi hon niya, this is Christ Himself speaking to the church, to His disciples, and He said to them, ilagay mo ang pangalan mo dyan. Yung them na yan. That's the literal application of that verse. Ilagay mo ang pangalan mo dyan, specifically. Sabi yan na said to Ricky, Go! Sabi niya, Go! Into all the world. Kanina ho yung binanggit ng into all the world. Nilibot Jesus ang lahat ng mga lungsod. So ibig sabihin yan, pwede hong i-apply natin dito sa go sa lahat ng mga housing, go sa lahat ng mga barrio, go sa lahat ng mga towns, cities, countries that could be. And he said to them, go into all the world. Ano ang gagawin? Magpayaman? Para kumita? Maghanap buhay? Ang sabi ng Bible sa mga disciples, go into the world and preach, what? Yourself? The gospel. And what is the gospel? It is about Christ. So every time a follower of Christ go to a certain place, wala o siyang ibang mensahe, kundi ang mensahe patungkol kay Isok Cristo. That's the gospel. Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is ba- and ba- and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. Well, sa lang na yan, ipinakita ho kung bakit ho eh. Dapat ho tayong pumunta. Kasi ho, sabi ho diyan, he who does not believe will be condemned. Actually, sa Bible, makikita ho natin yan. I did not come to condemn people. Pero dito, sinabi, they will be condemned. Kung nasabi man ng Bible, people will be condemned, it is because of the rejection that they will do to Christ. Of the rejection that they will do to Christ. But he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name, in Christ's name, they will cast out demons. Praise God. Alam nyo, hey. pag natin nating mabuti dito, eto ho, kuminsan kasi ang ginagawa ho natin, dinadala ho natin, I'm, of course, hindi ho ako against don ano? Dinadala ho natin yung may mga inaalihan sa church, I'm not against that. Pero dito, gusto ko lang na makita ho ninyo, sa lugar na naroon kayo, ikaw mismo na nagsha ay pwede. Ayon sa verse na to. Hindi ulitin ko, hindi ako against pagkuhoy yung mga nalilito, yung lupaypay, yung mga nasisiraan, dadalhin niyo sa kay pastor o kay pastora, sa mga pastors o sa small group ninyo. Hindi ako against that. Pero sinasabi ko lamang sa inyo, ikaw na nagsishare, pag nakita mo na mayroon doong medyo iba na ho muka, na muka, namumula na 'yong yung mata, ikaw mismo. Kasi ang sabi dyan, and the signs will follow those who believe. And if you are that who believe, sabi ng Bible, in my name, in Christ's name, they will cast out demons. Alam niyo kung bakit eh, hindi natin ito naranasan in case na mayroon pong nagmamanifest na demon doon sa ating pinupuntahan, tayo ang natatakot eh. Instead na de yung demonyo ang matakot kasi may kristyano na nakarating doon. Tayo ang natatakot kaya ayaw nating mag-try. But try in the name of Christ. Do it in the name of Christ. So sabi dyan, in my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. Oh praise God, kahit doon ho pala pwedeng maranasan ito, itong tinatawag na speaking in tongues. They will take up serpents and if they drink anything deadly it will by no means hurt them. So diyan mayroon hong pangako ang Diyos sa mga gagawa ng discipleship. It will by no means hurt them. Gusto ko na tingnan natin ito sa Matthew chapter 28 verse 19. Sabi diyan, go. Go therefore and make disciples. Yano napaka-clear of all the nations baptizing them in the name of the Father of the Son and the Holy Spirit teaching them to observe all things that I have commanded you and law ito ho, kung mayroon mang pangako ang Diyos sa mga mananampalataya it is them that is involved in discipleship ang sabi niya law i am with you always even to the end of the age So, yung mga involved sa discipleship, wago kayong mangamba kung anong iyong kakanin, o da, kakainin, o damitin Si Lord, ang sagot, ang sasagot sa iyo. May pangako ang Diyos. I am with you always. Evan. Oh, praise God. Yan yun ang mga pa- ang pangako ng Diyos doon sa tutugon sa discipleship. So, mayroon akong ipapakita sa inyo na sumunod sa yapak ni Hesus nang siya ay kumilala kay Jesus bilang sariling Panginoon, em referring to Paul. Alam naman nun natin na Paul before was a persecutor. Pero nang siya ay makakilala sa ating Panginoon, saan man siya pumunta, ito ang kaniyang ginagawa. Sa Acts chapter 20 verse 31, ito ang kaniyang sabi. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng tatlong taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Well, that's the heart of a discipler. Pag nakikita mo na ang inyong binibisita ay may problema, kung pwede lang, gawin gagawin mo ang lahat para matutulungan mo siya. Kaya yun ang sabi dito ni, ni Pablo, maraming luha ang pinuhunan ko. There's a lot of prayers to be done. There's a lot of studying to be done para ito ay may share natin. Pero gusto ko lang natin nung maintindihan that a discipler, ayan po yung isa sa pinakamasaya na kristyano. Bakit ho? Pag dinalaw mo yung iyong dinedisciple at nakita mo na tumatatag siya, tumatatag ang pananampalataya niya, there is something in your heart. Yes, Lord, this is it. Pag dinalaw mo ang yung disciple at nakita mo na siya ay mayroon pong sakit, pinagpray mo, gumaling. Lord, this is it. Pag nakita mo na yung dinede disciple ay mayroong problema, pinanalangin mo at sinagot ho yung panalangin mo ng Diyos. Oh, Lord, thank you. So yung disciple ho bagama'to maraming puhunan ng pagluha at the same time, they are the most happy Christian. One of the most happy Christian. Bakit ho? Something is becoming like Christ. Nakikita niya doon sa kanyang dinadalaw. Ang dinadalaw niya na dati ay masungit. Ngayon, hindi na. Ang dinadalaw niya na dati, magalitin ngayon unti-unti nawawala na. At pag napapansin ng nagdi-disciple sa tao na 'yan, kakaibang saya. Ang effect niyan kahit na marami pang pagluha. Colossians chapter 1 verse 28. Tingnan niyo ito. This is again Paul Speaking to the Colossian Church. So, everywhere we go. Kanina, ang binabanggit niya ay siya lang. Pero tingnan niyo dito, pati ho yung mga kasama niya. Everywhere we go, we tell everyone about Christ. Everywhere we go. Go and make disciple. We tell everyone about Christ. We warn them and teach them with all the wisdom God has given us. Ito yung purpose ng discipleship talaga. For we want to present them to God perfect in the relationship to Christ. That's exactly the goal of discipleship. That He will grow in the knowledge and in the grace of God. We want to present them to God Perfect, mature. In the relationship to Christ, dear brethren. If you will notice, doon sa ating mga tiningnan, Christ, disciple people. Yun yun ang ating napansin kanina sa ating tinalakay at yung kasunod, the believers before they also discipled people. Pero gusto ko na ating maintindihan, when Christ discipled people, it is because of His love for us. And in reality, ang isabi ng Bible, why Christ came to earth because of God's love to the world. Gusto ko na makita ninyo yung underlying reason kung bakit si Jesus ay pumunta sa Sanlibutan. It is because of Christ's love to the world. At nang si Jesus ay narito na sa Sanlibutan, mayroon tayong mababasa sa Bible na who shall separate us from the love of Christ. Yun yun ang reason kahit na delikado pa sa buhay ni Jesus, kung kailangan niyang puntahan ang tao na yan, pumupunta siya because who shall separate us from the love of Christ? At pag tinignan natin yung mga disciples, na sumunod kay Yesus, nag-disciple sila, nag-share sila ng kabutihan o ng Diyos because the love of God has been poured out in their heart. Romans chapter 5, verse 5, iyon ang ating mababasa. The love of God has been poured out in the heart, in our hearts by the Holy Spirit. At pag tinignan natin itong 2 Corinthians chapter 5, verse 14, for the love of Christ Christ, constrains us. Ano ang ibig sabihin ng constraints? It is the one that keeps us. It is the one that moves us. The love of Christ in our heart that is being poured out by the Holy Spirit. You know yun ang nagbibigay sa atin na parang hindi ka mapapakali pag hindi mo napuntahan ang tao na yan. Pag hindi mo nabisita ang tao na yan. Who of you experience it na hindi ka napapakali hanggat hindi mo nabibisita ang isang tao. Could you raise your hand? Yung hindi ka napapakali, as if there is something saying to you, go there, puntahan mo yan, sharean mo yan. Because it is the love of God that constrains us. So gusto ko na ating makita, when, the, when Christ discipled people, it is because of love. When the believers discipled people, because they have the love of Christ in their hearts. Ngayon, sa ating kapanahunan. Lahat ba ng kakilala natin o nakakasalamuhan natin ay kumikilala na o kilala na si Lord? Ito pa ho. Lahat ba ng kilala natin Christian ay talagang matatag na ang kanilang faith? Hindi rin. Ngayon, kung may alam kang ganito at baliwala sa iyo ang kalagayan ng mga taong ito, there could be a problem. Now, Okay lang ba sa iyo na ang mga nakikita mong tao ay mananatiling lito, lupaypay, o lagi na lang nangangamba? Okay lang kaya sa atin yan? Papano kung ang tao na yan na lito, lupaypay, at laging nangangamba, papano kung iyan ay nanay natin o tatay natin? Papano kung iyan ay kapatid natin o anak natin o di kaya kaibigan natin? Will we not do something for them? Hindi ko kaya, kaya mo papansin ang mga tao na yan, hindi kaya dahil ikaw ang gustong gamitin ng Diyos para syeran sila. Hindi kaya ikaw mismo ang gustong gamitin ng Diyos upang mapatatag ang pananampalataya ng tao na kakilala mo. Now, I know that there are people who are still hesitant in discipling people or in sharing Christ to others' people. Now, kung isitan kang gawin yan dahil sa tingin mo, hindi pa sapat ang alam at ang kakayahan mo, tama yung iniisip mo na yan. Wala ka talagang sariling kakayahan para mag-share, para mag-disciple ng tao. But believe me, their brethren, dahil ito'y binilin sa atin ng Diyos na nararapat nating gagawin. Therefore, God has a total equipping for you. Kung si Lord ay may pinagagawa sa atin na ganito, responsibility ni Lord through the Holy Spirit to equip you, to empower you to do this thing. Ano ang kailangan lamang nating gawin? Hingin ho natin ito sa Kanya. Bakit ho? In sharing the gospel of salvation, in discipling people, all we need is humility. Na ibig sabihin, Lord, hindi ko ito kaya. Bakit ko sinasabi ng kailangan natin ay humility? Because humility is the foundation of all fruitfulness in discipleship. It is the foundation of all fruitfulness in discipleship. Humility is the foundation of all fruitful disciples. You will only become an effective discipler. You will only become a fruitful disciple once you have humility in your heart. Anong ibig sabihin ng humility? It is knowing that by our own, we can't. But with Christ, we can. That's the simple definition of humility. Humility. It is knowing that by our own, I can. But with Christ, I can. Berthman, ang tulong at ang biyaya ng Diyos sa atin ay sapat. Upang ang pinangangambahan natin na hindi natin kaya ngayon sa pamamagitan ng iyong pagpakumbaba at paghingi ng tulong at biyaya ng Diyos. Ngayon, you are equipped by the grace of God to do discipleship and to be a disciple. Dear brethren, sana ho yung kapakumbabaan sa mga panahon na hindi ho natin kaya ang pinagagawa sa atin ng Diyos. Ang mga ibabaw ay kapakumbabaan at hindi ho yung Lord, ayaw ko. Kundi Lord, tulungan mo ko. That's the heart. That's the mind of one who truly who truly follows God. With humility, He will do things that God is telling Him to do. At magagawa natin yan dahil tayong lahat ay kumilala na sa ating Panginoon. At ang Panginoon na ating kinikilala ay may kapangyarihan, may taglay na kapangyarihan, sapat ang Kanyang tulong, sapat ang Kanyang magagawa upang yung pinagagawa Niya, niya sa iyo mula pa noon. Kung hindi mo pa yan nagsimulang gawin, simulan mo na ngayon. Ide assure you, you will be able to make it by the grace of God that will be working in your life. Oh Lord Jesus, how can we say no to you when all of all goodness, Lord, that we need, it has been given unto us, our Father. Your grace, Lord, was made perfect in weakness. How could someone say, Lord, I can't? When there is a strength, there is guidance, and there is empowerment that comes from you. Father, I pray, hayanin niyo, Lord, ng mga salita na napakinggan namin ngayong gabi na ito, Lord. Cause us, our Father, to be enlightened, na habang buhay kami, Panginoon. Merono kayong panawagan. Merono kaming dapat nagawin. Merono kaming dapat na i-share sa mga tao na aming nakakasalamuha araw-araw. Father, kung mayroon man po sa amin Lord na nakaligta o hindi nakagawa ng bagay na ito, Father, we come unto you. Forgive us. But right now, my Father, as the Holy Spirit quickens us, our mind, Lord, as He give us understanding on what we should be doing, Lord, as Your sons, Father, in Jesus' name, let guidance, strength, ability, Lord, be upon Your people now to share Your words and to be involved, Lord and discipling people. And right now, in Jesus' name, if there is fear in the heart of your people here, spirit of fear, I rebuke you in Jesus' name. Lord, hayaan po niyo Ama, that from now on, the spirit of timidity from your people, I destroy it. I rebuke it in Jesus' name. Salamat po, Lord, from now on. Your people, Lord, I declare there will be a shining light in their families. They will become the shining light in their families, Lord. They will not be ashamed, Father. I declare it to speak for, for Christ. Salamat po, Lord, ang salita mo ang nagbibigay sa amin ng direction kung ano ang mga narapat namin gagawin, lalo na ngayong last days, dear Father. Lord, salamat po sa iyong mga anak na narito. Maging yung sa mga nakikinig sa online, nagtitiwala ko sa iyo, Panginoon, ng salita mo, ikaw ang lalong higit, Lord, na magbibigay ng kaliwanagan sa kanila. Hayaan ninyo, Panginoon, that the words that they heard tonight will keep on ringing unto the ears, our Father, until they will be able to fully comprehend and understood what you really want us to do as a church. Sa pansamantala namin, Lord, apag hiwalay, bless your people, give direction to your people, protect your people, and most of all, bless your people spiritually. Thank you for your presence, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin na narito. O Lord, to God be the glory. Thank you for your presence and goodness and grace. In Jesus' name, amen.